0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Mit André Santo Hallo. Nicola Sturgeon, Schottlands Regierungschefin, die hat viele schlaflose Nächte gehabt im vergangenen Jahr, hat sie im BBC-Interview verraten. Der Appetit auf fünf weitere Jahre als Regierungschefin Schottlands ist also noch da. Es gibt ja auch einige Erfolge zu vermelden. 25 Prozent der Schotten sind inzwischen vollständig geimpft. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch niedrig bei Prozent. Die Krise also halbwegs gut überstanden. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Schotten mit großer Mehrheit am Donnerstag der regierenden schottischen Nationalpartei ihre Stimme geben werden. Die Frage ist nur, reicht es zur absoluten Mehrheit? Das wäre ein starkes Votum für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum. Wir wollen heute in der Weltzeit auf zwei Bereiche schauen, in denen Schottland schon längst eigene Wege beschreitet vom Vereinigten Königreich, und zwar bei den erneuerbaren Energien und bei der Aufforstung. Thomas Kruchem hat recherchiert über das grüne Schottland.
1: Edinburgh. Regierungssitz Schottlands. Im Silvanhaus, einem halbkreisförmigen Zweckbau an der Costa Fine Road, residiert die Forstbehörde. Joe Harra war bis vor kurzem deren Chefin in Schottland und mitverantwortlich für das beispiellose Aufforstungsprogramm.
2: Therefore in our climate change plan Schottlands Klimaschutzplan sieht vor, dass wir derzeit 100 Quadratkilometer neuen Wald pro Jahr pflanzen und ab 2025 sogar 150 Quadratkilometer pro Jahr. Das ist für so ein kleines Land eine, meine ich, gewaltige Leistung, die ihresgleichen sucht in der Europäischen Union.
1: Trotz jahrzehntelanger Aufforstung ist Schottland noch immer bekannt für seine wilden, weitgehend baumlosen Highlands im Norden. Mit ihren Hochmooren, lila blühender Heide und unvergleichlichen Weitblicken. Aber früher sah das Land ganz anders aus.
3: Vor 10.000 Jahren endete die letzte Eiszeit. Schottland war damals bedeckt mit dem Caledonian Forest. Ein unwegsamer, kühlgemäßigter Regenwald, der unterhalb von 600 Metern Meereshöhe alles bedeckte. Dann kam der Mensch und mit ihm der wachsende Verbrauch von Holz. Für Stützposten in Bergwerken, als Brennstoff für Hochöfen und Heizungen, für den Schiffs- und Hausbau, für Schützengräben. Nach dem Ersten Weltkrieg war Schottland zu
1: gerade noch 5% bewaldet. 1919 begannen die Schotten die größte Wiederaufforstung in der Geschichte Europas. Mit ihr leistet Schottland bis heute einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Klimas. Und nicht nur das. In Schottland steigt seit zehn Jahren auch der Anteil der erneuerbaren Energien steil an, gewonnen aus Wind und zunehmend auch aus Wellen- und Gezeitenkraftwerken. Grünes Schottland,
3: Kapitel 1: Wind Nord-Nordost. Prince Charles has officially opened Scotland's largest offshore wind farm off the coast of
1: Die BBC meldet, Prinz Charles habe soeben im äußersten Nordosten die bis heute größte Windkraftanlage Schottlands eröffnet. Die Beatrice Offshore Wind Farm besteht aus 84 Windrädern, die zusammen eine Kapazität von 600 Megawatt haben. Sie erzeugen somit Strom für 450.000 Haushalte.
3: Schottland hatte 2019 einen Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung von 90 Prozent. Inzwischen sind es vermutlich 100 Prozent. Das ist zusammen mit Norwegen europäische Spitze und weit mehr als in den anderen Landesteilen des Vereinigten Königreiches.
1: Schottland profitiert dabei von den optimalen Bedingungen für die Produktion von Windkraft. An den zerklüfteten Küsten weht fast immer ein starker Wind und während in England Windkraftprojekte auf dem Festland erbitterten Widerstand auslösen, sind sie bei den 5 Millionen Schotten willkommen, berichtet Kevin Keene. Umweltkorrespondent der BBC in
4: Aberdeen.
5: Die Schotten sind höchst interessiert an Windkraftanlagen, aus guten Gründen. Sie haben riesige Freiflächen, weit ab von den wenigen Großstädten. Zudem sind viele vorgelagerte Inseln ideale Standorte für Windkraftwerke. Und seit sich solche Anlagen auch ohne Subventionen rentieren, boomen die Investitionen in Windkraft bei
4: uns.
1: Den schottischen Windenergieturbo haben vor wenigen Jahren neuartige Offshore-Anlagen gezündet. Nicht im Meeresboden einbetonierte Kraftwerke, wie sie vor der deutschen und der englischen Küste stehen. Nein, deutlich kostengünstigere Anlagen, die weit draußen im offenen Meer schwimmen. So wie die Beatrice offshore Wind Farm. Eine ähnliche Anlage, nur dreimal größer, sei schon im Bau, sagt Umweltkorrespondent Kevin Keen. Die Sea Green Wind Farm werde 1,3 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Beteiligt seien auch Firmen,
4: deren Ölplattformen in der Nordsee gerade demontiert werden.
5: Schottland erhöht energisch seine Produktion von Windenergie, mit dem Ziel, sie auch zu exportieren. In den nächsten 10 bis 15 Jahren werden wir viele weitere Offshore-Anlagen bauen. Schottland wird dann zu einem Großexporteur erneuerbarer Energie avancieren. Und unsere erneuerbare Energie wird nicht nur die britischen Inseln versorgen, sondern auch das europäische
4: Festland. Ein Potenzial von
3: 75 Gigawatt allein an Offshore-Windenergie könne Schottland bis 2050 mobilisieren, sagen Experten. Das entspricht der Leistung von rund 50 Kernkraftwerken. Dazu kommen neue Windräder auf dem Festland, sowie immer mehr Wellen- und Gezeitenkraftwerke.
1: Erneuerbare Energien dürften bald eine tragende Säule der schottischen Wirtschaft verkörpern. Aber noch gibt es Herausforderungen. Speicherkapazitäten müssen geschaffen werden, um die beiden maroden Kernkraftwerke Schottlands als Grundlastgaranten zu ersetzen. Und für viel Geld? müssen Unterseestromkabel zum europäischen Festland verlegt werden. Grünes
3: Schottland. Kapitel 2. Wald ist mehr als Holz.
1: 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, gründete Großbritanniens Regierung eine Forstbehörde. Ziel sei es gewesen, vor allem das radikal abgeholzte Schottland wieder aufzuforsten, berichtet Joe O'Hara, die, die Behörde viele Jahre
2: geleitet hat. Seit damals ist die Bewaldung Schottlands von 5% der Landesfläche auf knapp 20% gewachsen. Dieses gewaltige Wachstum kam vor allem durch die Pflanzung von Nutzholzplantagen zustande. Mehr Holz zu produzieren war lange Zeit das überragende Ziel der Wiederbewaldung Schottlands. Deshalb pflanzte man ausschließlich schnell wachsende Bäume, vor allem Sitka-Fichten, die aus dem Nordwesten der USA stammen. Besonders in den 1960er und 70er
3: Jahren entstanden vom britischen Staat subventioniert Fichtenmonokulturen. Die Sitka-Fichte wächst schnell und fast überall. Sie widersteht Krankheiten und Schädlingen und liefert astfreies weißes Holz für die Papier- und Bauindustrie, für Zäune, Paletten und Spanplatten, für Pellets zum Heizen. Die
1: vom Staat geförderten Monokulturen reduzierten die Artenvielfalt und sie machten die ohnehin kargen und sauren Böden der Highlands noch saurer. Eine Katastrophe, meint George Anderson. Er ist Sprecher des Woodland Trust Scotland, einer Umweltschutzorganisation, die den natürlichen Wald des Landes bewahren und vergrößern will.
5: was trees being planted. Leider wurden auch in einem sehr wertvollen Lebensraum Bäume gepflanzt, in unseren Torfmooren. Zum Beispiel im Norden Schottlands, im Moor, eine weite Ebene voller Torfmoore und Wasserläufe, völlig ungeeignet für Landwirtschaft. Um dort Bäume pflanzen zu können, legte man die Moore trocken, mit der Folge, dass sie oxidierten und gewaltige Mengen Kohlendioxid freisetzten.
3: Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts erkannte die Forstbehörde die verheerenden Auswirkungen ihrer Wiederaufforstungsstrategie. Sie investierte Millionen Pfund, um die Fichtenmonokulturen in den Mooren wieder zu roden, Entwässerungskanäle zu verstopfen und die schwer geschädigten Torfmoore so einigermaßen wiederherzustellen.
1: Heutzutage habe die Forstbehörde neben der Produktion von Nutzholz auch Biodiversität und den Klimaschutz im Auge Erzählt mir die Ex-Chefin Joe O'Hara. Wer heute einen Wald anlege, müsste zu einem guten Teil einheimische Laubbäume pflanzen. Ein Fünftel der Fläche muss für Lichtungen reserviert bleiben, nur auf der Hälfte der Fläche dürfen reine Nutzbäume wie Fichten wachsen. Joe O'Hara spricht von multifunktionalen Wäldern.
2: I don't like differentiating forests between productive on the one hand. Ich unterscheide nicht gern zwischen produktivem Wald und natürlich wachsendem Wald, der Biodiversität bewahrt. Nein, wir können beides im selben Wald umsetzen. Und die meisten in Schottland neu gepflanzten Wälder werden multifunktional sein.
1: Holz verkörpere in Zeiten der Klimazerstörung die Zukunft. Vor allem auch im Bauwesen, meint O'Hara. Die Menschheit könne nicht länger immer mehr Zement und Stahl produzieren und so immer mehr klimaschädliche
2: Gase in die Atmosphäre blasen. Wir brauchen mehr Holz in unseren Gebäuden anstelle von Stahl und Beton. Wir müssen mit Holz aus unseren Wäldern bauen. Große Mengen Kohlenstoff bleiben dann in diesem Holz gespeichert. Und der nachwachsende Wald speichert noch mehr Kohlenstoff. Das halte ich für absolut notwendig. Grünes Schottland, Kapitel 3. Wild
3: oder Wald?
1: Vom Bergsteigerdorf Bremer in den östlichen Highlands aus fahre ich 10 Minuten den River Dee entlang zum Maloch Estate. Das 290 Quadratkilometer große Gut gehört
3: dem National Trust for Scotland, eine in Edinburgh ansässige Stiftung. Sie kümmert sich um den Erhalt von Kultur- und Naturdenkmälern. In den 90er Jahren übernahm sie das 200 Jahre alte Jagdgut.
1: Als hier noch die Earls of Mar und später ausländische Geschäftsleute das Sagen hatten, ging es vor allem um die Jagd auf Hirsche, Rehe und Moorhühner. Ein lukratives Geschäft. Das mehrere Nachbargüter bis heute betreiben, sagt Chaila Rao, die Ökologin des Guts. Deshalb täten die Nachbarn alles, um die Zahl der Wildtiere hochzuhalten. Aber das viele Rotwild hätte sämtliche nachwachsende Bäume auf Maloch verbissen. Mit der Folge, dass keine neuen Bäume kamen und der alte Waldbestand immer weiter schrumpfte, auf nur noch zehn Quadratkilometer als die Ökologin
5: hierher kam.
2: Als ich zum ersten Mal durch diesen Wald ging, hatte ich das Gefühl, durch ein altes Bäume zu wandeln, durch einen allmählich sterbenden Wald. Es tat mir förmlich weh, ganze Gruppen von Bäumen zu sehen, die starben, ohne dass irgendetwas nachkam.
3: Für Waldbesitzer gibt es zwei Wege, nachwachsende Bäume vor Wildverbiss zu schützen. Entweder der Wald wird eingezäunt. Damit verhindert man aber die Ausdehnung ins Umland. Oder man erlegt den Wildbestand.
1: Der National Trust for Scotland entschied sich für das Abschießen von tausenden Hirschen und Rehen, erzählt mir Scheilers Chef Dominic Driver. Das führte schnell zum Krach mit den Nachbarn und erstmal nicht zu Erfolgen für die jungen Bäume. For the first few years in den ersten Jahren geschah gar nichts. Wir schossen Hirsch um
5: Hirsch, inspizierten das Land regelmäßig und fanden keinerlei Veränderungen der Vegetation. Und die Kritik unserer Nachbarn wuchs, dann aber, an einem Tag im Frühjahr,
1: rief mich Shaila an. Sie habe eine junge Eberesche entdeckt, dann noch eine und mehrere schottische Kiefern.
5: Da merkten wir, dass der Wald mit einer gewissen Verzögerung angefangen hatte, sich zu regenerieren.
1: Auf mein Estate deutet Shaila Rao von der Hügelkuppe hinunter in ein Seitental des River Dee, Auf einen Hang wo inzwischen hunderte junge, bis zu sechs Meter hohe Kiefern die Heide überragen.
5: in an area now, it's one of the big
2: hier hatten wir früher ausschließlich uralten Kiefernwald, aber keinerlei junge Bäume. Jetzt sehen Sie große Gruppen von Kiefern, die die Heide längst überragen. Ganz allmählich entsteht an den Hängen wieder ein Wald. Der wird die Heide im Laufe der Zeit immer stärker beschatten. Und weil Heide keinen Schatten mag, wird sie verschwinden, während die Bäume wachsen. So, once these
5: trees start to grow up, we'll probably see a reduction a bit in the amount of Heather here.
3: Grünes Schottland, Kapitel 4: Die Bedrohungen.
1: Durch den Klimawandel sei die Biodiversität in Schottland bedroht, sagt George Anderson von der Umweltschutzorganisation Woodland Trust. Die globale Erwärmung treibe viele Tiere immer weiter nach Norden und in die Berge. Zum Beispiel das schottische
5: Moorschneehuhn. Dieser Vogel, der im Cairngorms nationalpark lebt, trägt im Winter weiße Federn. Das macht ihn nahezu unsichtbar. Gibt es jedoch wie immer häufiger keinen Schnee, sind Schneehühner auf dem braunen Untergrund der Berghänge leicht zu erkennen. Mittlerweile hat der Klimawandel das Moorschneehuhn ganz nach oben in die Berge getrieben. Und wie andere Tiere, die schon in den extremsten Regionen leben, hat es keine weiteren Optionen mehr.
1: Das sensible Ökosystem Schottlands braucht ganz offensichtlich konsequente Umwelt- und Klimaschutzgesetze. Wie sie in der EU gelten, aber seit dem Brexit nicht mehr in Schottland. Eine engagierte Zivilgesellschaft jedoch, die regierende schottische Nationalpartei SNP und die Grünen haben eine neue Institution geschaffen mit dem Namen Environmental Standards Scotland. Sie soll sicherstellen, dass EU-Umweltregeln weiter implementiert werden, erklärt mir BBC-Korrespondent
4: Kevin Keen. The current
5: die aktuelle Regierung Schottlands bemüht sich sehr, ihre Umweltpolitik und Gesetzgebung EU-konform zu gestalten. Denn das Ziel der derzeit regierenden S&P ist es ja, ein weiteres Referendum über Schottlands Unabhängigkeit abzuhalten. Und wenn die zustande kommt, will die SNP Schottland zurück in die EU
4: führen.
0: Vor einem möglichen Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich stehen jetzt aber erstmal noch die Regionalwahlen an, wo die schottische Nationalpartei möglichst die absolute Mehrheit erobern will. Kann das gelingen am Donnerstag? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christine Heuer, die gerade in Schottland war. Hallo. Hallo. Was haben Sie denn dort erlebt, Frau Heuer? Wie ist die Stimmung vor der Wahl?
6: Die ist gemischt. Also Es gibt eine klare Kante bei denen, die ein neues Referendum wollen, die die Unabhängigkeit wollen. Die sind natürlich Feuer und Flamme und hoffen auf den ganz großen Durchbruch bei dieser Wahl. Es gibt aber auch viele, die lieber keine Unabhängigkeit wollen. Die sind erschöpft vom politischen Streit der letzten Jahre. Die sind erschöpft vom Brexit, von Corona. Die finden, in schwierigen Zeiten ist man besser in einer Gemeinschaft aufgehoben, auch in der mit Großbritannien. Und dann gibt es äh, die Unentschiedenen und das sind gar nicht so wenige, das sind oft Menschen, die gegen den Brexit waren, die gern zurückwollen würden in die Europäische Union, die aber auch gern mehr Zeit hätten angesichts der schwierigen Umstände, sich das alles erstmal in Ruhe gut zu überlegen.
0: Ist denn diese Unabhängigkeitsdiskussion das bestimmende Thema oder um was geht es jetzt im Wahlkampf?
6: Ja, es geht ganz klar um die Unabhängigkeit und es geht um die Pandemie. Das sind die beiden ganz großen zentralen Themen. Vielleicht sogar in der umgekehrten Reihenfolge die Pandemie zuerst, weil die so drängend ist und dann die Unabhängigkeit. Aber es gibt auch Themen, die nicht so sehr im öffentlichen Fokus stehen, die die Menschen aber trotzdem umtreiben. Transgenderrechte zum Beispiel, Drogenmissbrauch, da hat Schottland ein virulentes Problem. Und natürlich, besonders für die Jungen, aber nicht nur für sie, die Klimapolitik. Das ist ganz wichtig, nach wie vor, aber wegen Corona wie in Deutschland, auch etwas in den Hintergrund geraten.
0: Die Umfragen, wie stehen die jetzt gerade? Es braucht ja ein starkes Votum für die schottische Nationalpartei, wenn sie ihrer Forderung nach einem Unabhängigkeitsreferendum Nachdruck verleihen wollen.
6: Das stimmt. Die SNP, die schottische Nationalpartei, regiert seit 2007 Zuletzt in einer Minderheitsregierung mit Unterstützung der Grünen. Und sie hätte jetzt die Chance, wieder eine absolute Mehrheit zu erringen. Das äh, wäre wichtig aus den genannten Gründen, äh, weil es so einen, einen politischen Druck aufbaut für die Unabhängigkeit. Aber es ist eben äußerst knapp dieses Rennen um die absolute Mehrheit. Das ist ganz klar, dass die SNP gewinnt. Es ist ganz klar, sie wird weiter regieren. Aber die Frage ist eben, schafft sie das allein? Die jüngsten Umfragen, Politologen, die das versuchen einzuschätzen, die haben gesagt, das wird eher nicht klappen. Das ist jetzt aber keine Prognose, weil es einfach wirklich, da geht es, glaube ich, um möglicherweise wenige Tausend Stimmen.
0: Wäre es denn zu Ende mit diesem Unabhängigkeitsreferendum, wenn die SNP es nicht schafft, die absolute Mehrheit der Sitze zu bekommen?
6: Nein, das wäre nicht zu Ende. Es kommt natürlich darauf an, wie stark sie gewinnt, das ist richtig, aber sie wird ja gewinnen. Und die absolute Mehrheit, das wäre der Schlüssel zum Erfolg für die Nationalisten, dann müsste Boris Johnson eigentlich einem neuen Referendum zustimmen. Er hat ja immer gesagt, das macht er nicht. Aber die Frage ist, wie lange kann er das politisch durchhalten, wenn eine absolute Mehrheit der Schotten jetzt die SNP und damit indirekt ein neues Referendum wählt. Deshalb wäre es eben strategisch wichtig, diese absolute Mehrheit zu bekommen. Alles andere würde den Weg zum Ziel schwieriger machen, länger auch. Im schlimmsten Fall könnte so etwas diesen Weg auch verbauen. Aber wenn es 49 Prozent sind, statt 50, 51, dann ist das natürlich immer noch ein sehr starkes politisches Signal, mit dem die SNP arbeiten wird.
0: Aber wenn sich jetzt Boris Johnson weiterhin dagegen wehrt, politisch, gibt es dann rechtlich irgendwelche Schlupflöcher für die SNP, das doch noch durchzusetzen? Da
6: geht es um unheimlich komplizierte rechtliche, verfassungsrechtliche Fragen, Die Nationalisten wühlen sich da seit Jahren durch, ohne belastbares Ergebnis. Man redet immer davon, dass man die Sache notfalls vor Gericht austragen würde. Aber die Aussichten dort wären eben äußerst ungewiss. Gleichzeitig braucht die SNP für ihren Plan Legalität. Man will ja auf keinen Fall in eine Lage kommen wie Katalonien, auch weil das die Chancen auf eine Rückkehr in die EU wahrscheinlich zerstören würde. Also der legalistische Weg ist eigentlich zu unsicher. Er ist eher die Ultima ratio. Erfolgversprechender ist politischer Druck auf London und darauf setzt die SNP auch ganz offensichtlich.
0: In Schottland leben 5,5 Millionen Menschen und wir haben es gehört, ungefähr die Hälfte will dann raus aus dem Vereinigten Königreich und wieder rein in die EU. Wäre denn so ein eigenständiges Schottland überhaupt überlebensfähig ohne die britische Armee, ohne die Queen, ohne das Pfund und mit einer harten Zollgrenze zu England?
6: Die Nationalisten behaupten das. Vor drei Jahren haben sie einen Wirtschaftsplan schreiben lassen für die Unabhängigkeit, in dem viele dieser Fragen beantwortet wurden. Viele übrigens auch nicht. Zum Beispiel legt die Regierung sich in der Währungsfrage nicht fest. Aber dann kam eben der Brexit, dann kam Corona und die Folgen dieser beiden Krisen, die haben den ganzen schönen Plan zur Makulatur gemacht. Nicola Sturgeon, die Regierungschefin und snp vorsitzende verspricht den Schotten jetzt einen neuen Plan vor einem neuen, neuen Referendum. Darauf warten die Schotten gespannt, denn es gibt eben auch viele Bürger, die sagen, wir kaufen nicht die Katze im Sack, wir wollen mal wissen, wie das funktioniert. Und die Opposition sagt das natürlich ohnehin. In der Sache ist es so, Schottland ist nicht arm. Es setzt auf moderne, auf nachhaltige Industrien, zum Beispiel auf Windenergie. Schottland hat ja auch Öl, Aber das ist nicht mehr viel wert, darauf kann man nicht so setzen wie in der Vergangenheit. Also jetzt erneuerbare Schottland setzt auch auf die Entwicklung moderner Technologien, wie man sie etwa für den Betrieb von E-Autos benötigt, auch auf Soft Skills äh, wie Bildung. Die schottischen Unis sind äh, Weltklasse, Äh, unterm Strich die Vision der schottischen Nationalisten für die Unabhängigkeit. Das ist so etwas wie das neue Dänemark zu werden für und möglicherweise eben auch irgendwann wieder in der Europäischen Union.
0: Na, dann sind wir mal gespannt. Christine Heuer wird das für uns beobachten, unsere Korrespondentin für das Vereinigte Königreich. Herzlichen Dank nach London. Gerne. Bei den Umfragen zur Unabhängigkeit haben die Gegner jetzt übrigens wieder knapp die Nase vorn. Das zeigt... Die Lage ist ungewiss, ein klares Votum ist derzeit nicht in Sicht. Ich bin Andre Zanto und hier im Weltzeit-Podcast geht es in den nächsten Tagen weiter mit der Lage im Protestland Myanmar. Und wir schauen auf die katastrophale Corona-Situation in Indien.